0: Okay. okay. Markus, du musst ah, es okay, ja ne? nicht bearbeiten. Du musst es ja nicht bearbeiten. Du kannst dir hey. den Spaß beim Einzählen machen.
1: Ich wollte sogar fast noch dazu singen. Überleg mal. <lacht> <lacht> ja, das ist unser neuer Jingle. Habe ich mir heute, habe ich jetzt ganz spontan ausgedacht. Äh, nee, ich hoffe nicht. Es wird, es wird wahrscheinlich nicht der neue Jingle. Aber ich dachte, ich bringe mal ein bisschen musikalische Expertise mit rein.
0: Es ist vielleicht auch so ein bisschen Inception dann, das ist der ja Jingle im Jingle.
1: Ja, genau. Äh, es ist vielleicht auch eine verfremdete, vielleicht hört ihr äh, ist das eigentlich die Originalspur und der Jingle, den Julius da mal programmiert hat das ist die verfremdete Spur von dem, was ich gerade gespielt habe.
0: Genau, und vielleicht ist auch der Jingle den ihr eben gerade von Markus gehört habt, der eigentlich eingespielt und das andere, das hat er live gespielt.
1: Ja, eben das kann mhm. auch sein. Oder äh, das ist eigentlich das die Original Star Wars Melodie <lacht> Markus, du bist Aus in Hawaii. Sitzigern.
0: Was machst du in Hawaii? Ich bin in Hawaii, weil ich auf, auf bin gerade. Oh, auf, auf in Hawaii. Also. Nee, wir sind
1: ja in, wir sagen, wir Hawaiianer sagen ja in. Wir sind ja, nee, ich besuche Verwandte,
0: Ah ähm,
1: ja. weil wir haben uns lange nicht gesehen. Ne? Und da dachte ich mal mal wieder auf dem Vulkan, ist, schon, ist doch eine Idee. <lacht> ja,
0: und bist, und du deswegen, einfach, bist
1: du einfach losgeflogen oder was? Ich bin losgeflogen. Nee, wir sind mit dem Schiff. Fliegen. Ah, okay. mit, seit Corona fliegen. Nee, ganz okay. vergessen. Geht ja nicht mehr. Deswegen mhm. äh, waren wir jetzt zwei Tage mit dem Schiff unterwegs. Ach, nur? Ja, ja, das. Ach, heutzutage. Speedboat. Geht <lacht> wir sind, von, wir sind von, äh, von Leipzig aus mit dem Speedboat. Dann schön Norden. Ja, Kanada ja. durch und.
0: Ja, ist ja auch so ein Boots. Bo Ihr habt ja auch so viele Bootsvereine bei euch dann, ne? Ja, ja. Ach.
1: Ich, ich, wir hätten auch mit, mit, mit dem Kanu fahren können, aber ich dachte so, so, so grün bin ich dann doch noch nicht.
0: Hm, nee, Deswegen nee. Speedboat. Also, das kennst, ist, kennst
1: passt auch jetzt zu mir, ne?
0: Ja, na, nee, klar, ein bisschen kleiner Speedy. Aber kennst, kennst du das, äh, wenn man hier bei Google, Google Maps manchmal diese Easter Eggs, wenn man dann da irgendwie übers Meer muss, dann schreiben die so hin, dass man mit einem Jetski fahren muss und dann, weiß ich nicht, zwei Stunden braucht, zwischen Australien und Neuseeland zum Beispiel oder so? Achso, nee, das wusste ich nicht. Gibt es immer mal so ein paar, paar Dinge, wenn man irgendwelche Routen hat, die dann über verschiedene Inseln gehen, dann steht da so mit einem Ruderboot oder, <lacht> oder mit einem Jetski quasi. Die Frage und ist, ne? Nett ist das.
1: Wird da auch bei Google, wird da auch äh, auf dem Meer die aktuelle Verkehrslage und, und Wetter, vor, vor allem Wellengang und sowas mit einberechnet? Ja,
0: und fährt da auch so ein, so ein Google-Schiff oder ein Google-Jetski mit Kamera, damit du dann auch. Weißt äh,
1: du, welche an welcher Welle du schon vorbeigekommen
0: bist? Naja, du brauchst ja dann auch quasi, wie heißt das? Street View. Ja, <lacht> Sea View. Google Sea View. Sea -View. <lacht> ja, kann auch sein. Oder vielleicht wird das jetzt mittlerweile schon an, an so Delfine oder Wale dran gepappt.
1: Ich glaube eher das. Das, ja, haben die, das haben doch die Amis schon alles gemacht. Das hat doch die CSI. CSI hat das schon damals gemacht.
0: Haie haben Laser. Und Delfine, die haben äh, die, 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 äh, Google GoPro, die GoPro obendrauf. Ich glaube, das, glaub, das,
1: das ist auch so eine ganz interessante Sache. Also, so ein, da tobt, glaube ich, ein Krieg mittlerweile. Also Haie gegen Delfine. <lacht> Weil es ist so ein bisschen wie sie. Wurde von
0: DC verfilmt, oder? War das nicht Aquaman?
1: Ja, kann sein. Ich habe es nicht gesehen. Aber äh, auf jeden Fall, die, die, die Delfine sind halt quasi von Google. Und äh, das ist so, so ein Stellvertreterkrieg, weißt du? CIA gegen Google. Und die kämpfen unter Wasser. <lacht> die einen haben die Haie, die anderen haben, naja, vielleicht, vielleicht schweifen wir auch ab, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht bist du auch ein äh, Manuel Neuer.
1: Weil ich einen Reklamierarm habe. Oder was?
0: Okay Leute, ähm, schön, dass ihr so wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade hier voll am Kalauern. Das war's auch schon wieder. Ähm, Lasst euch gut gehen. Diese äh, Woche war nicht so viel los. <lacht>
1: <lacht> das könnte man wir, wir wirklich machen. Also wenn wir es in einer, in einer Woche hätten machen können, dann wohl diese Woche. Ähm, mhm. Andererseits spricht jetzt unsere Honorable Menschen-Kategorie auch schon wieder ein bisschen dagegen.
0: Ja, aber so richtig ähm, überzeugt hat uns in der ersten Woche fast gar nichts tatsächlich. Ja. Ähm, da war es sehr mau und stimmt, stimmt. ja, ein bisschen hat sich die zweite Woche rausgerissen, aber da haben wir dann immer weniger Zeit, um uns wirklich richtig reinzuhören und es ist, ist ein bisschen schwierig. Schade, ja. Ja.
1: Ähm, also was was letzte Woche noch rausgekommen ist, war ja irgendwie hier von, von ähm, Paul McCartney, glaube ich, ne? So ein, so ein stimmt, stimmt, ja. Album
0: hm. mit Phoebe
1: Bridges. <lacht> Ja, uh, sie, so, wow. Oh. wow. Also,
0: <lacht> es, es wird langsam schwierig, glaube ich. Also.
1: Ja, es war jetzt nicht nur Phoebe Richards dabei, es war noch Anderson Peck zum Beispiel, war mit dabei, ja. St. Vincent, aber, Bin.
0: aber Phoebe ist ja diese Woche wieder mit dabei.
1: Ja, stimmt, leider. Mittlerweile muss ich sagen, leider. Ich kann, sie, ich kann sie schon mittlerweile gar nicht mehr sehen.
0: Sollst du ja nicht. Sollst maximal deine Ohren aufsperren.
1: Das stimmt auch wieder. Ähm, Gut, ja. Wollen wir beginnen? Wegen mir? Ich bin, ich bin so ziemlich bereit. Ich habe zwar jetzt kein Getränk mehr da, weil ich schon... Oh ja,
0: aber ich, ich trinke hier, weil du auf mich warten musstest, ne? Ich trinke jetzt hier... Ja, ich, äh, <lacht> ich dachte mir, wir müssen uns mal so langsam um, um, um Sponsoren kümmern. Ich äh, würde jetzt immer verraten, was ich trinke. Nur oh, das machen schon so Leitung. viele Podcasts. Das machen
1: schon richtig so viele Podcasts, aber egal, ja.
0: ja. und, aber ich möchte auch mal eine Box zugeschickt bekommen. Ja, okay. Danke an Kim. ja. Ich trinke außerdem was Kleines. Also ich trinke äh, was von der Brauerei Kiel. Aha. Und zwar gibt es da von Lille so ganz viele verschiedene Craft-Biere. Dann trinke ich ein Pele. Was? Von Lille? Die heißen alle so, glaube ich. Die heißen alle Aha. Lille. Ja.
1: Ähm, gibt es da auch ein in Starkbier mit 20 was dann der Lillehammer heißt? <lacht>
0: Richtig gut, also, falls ihr das hört, ich wir werden die auf jeden Fall verlinken. <lacht> Dann, äh, das wäre doch der, der neue Verkaufsschlager. Der Lillehammer. <lacht> ja. Der
1: Lillehammer. Ja. Ich kenne die Brauerei tatsächlich gar nicht. Kannst du da was dazu sagen? Äh, wie viele Sterne gibt es so? Von sechs von zehn? Acht von zehn? Was hast du?
0: Boah, äh, ich habe jetzt gerade erst angefangen, es zu trinken. Ähm, Pale Ale, finde ich, kann eigentlich immer nichts falsch machen. Also, entweder man mag das oder man mag es irgendwie nicht. Ich ähm, habe schon richtig
1: widerliche Pale Ale getrunken, aber. Echt? Ja. ja.
0: Also das ist lecker, auf jeden Fall Okay, das ist ähm, schön, das ist schön. Mehr, mehr muss es auch für mich nicht haben, ich bin da kein Experte oder kann jetzt nicht sagen, dazu bitte äh, darf man nur eine Scholle vom Grill äh, schnabulieren oder Ich so, bin oder?
1: sowieso ein, ich ver verstehe es auch immer nicht wie Leute sagen, oh zu dem passt jetzt hier ein, ein Schwarzbier oder so Ich kann so, mm -hmm. ich, ich kann Na, Essen über, überhaupt keinen Alkohol trinken Ich weiß auch nicht, das geht überhaupt ne? nicht
0: eine Freundin arbeitet tatsächlich hier in Dresden ähm, bei diesem Craft Beer Store oder hat gearbeitet. Mittlerweile ja. macht, macht die so ein Pop-Up-Restaurant und da ist die halt auch hauptsächlich, also was heißt hauptsächlich, aber die ist auch damit, die kann sowas, glaube ich, ganz gut, tatsächlich. Also ohne, dass ich es jetzt äh, selber schon mal ausprobiert habe, aber die ist da echt im Metier drin und äh, macht das dann tatsächlich auch. Also empfiehlt dir auch, was du dazu trinkst und so.
1: Eine äh, bier Quasi, ja, doch. Wie, wie, wie heißt denn die weibliche Form von Sommelier? Das ist doch schon, auch schon wieder nur so ein männlicher Ach so? Achso,
0: ja, dafür bin ich zu so schlecht im Französisch.
1: Eine ah, Sommelier ah.
0: vielleicht? Hm. Ich weiß
1: ich es weiß nicht, nicht. Auf jeden Fall eine Biersommelier. Ich nenne es jetzt mal so, ohne es zu wissen und gegoogelt zu haben.
0: Biersommi. <lacht> nee, das ist... Das ist <lacht> <lacht> nee, nee. Ja, ähm, eine Biertesterin oder eine Biermeisterin.
1: Biermeisterin, würde ich sagen. Biermeisterin klingt, klingt halbwegs okay. Da gibt es auch eine schöne eine schöne ähm, Facebook-Seite.
0: Die ähm, kann, Biermeister?
1: Nee, wo quasi so ein bisschen dieses, dieses Männer-Vibe, vibe äh, -Bild so ein bisschen.
0: <lacht> Männer-Vibe?
1: <lacht> nee, männlein -Bild, also das Männer-Frauen-Bild äh, so ein bisschen umgedreht wird. Und zwar äh, werden halt so, ja, Habt ihr eine Ahnung? Eine Freundin von mir, von mir will wissen, wie ein männlicher Wissenschaftler genannt werden kann und sowas. Oder nee, eine männliche Wissenschaftlerin oder so. Ach so. Also die so. Idee, das quasi so ein bisschen rum. Finde ich ja. immer ziemlich, ziemlich witzig. Ich weiß gerade nicht. Es
0: gibt wenige Beispiele, wo man es wirklich so machen könnte. Was mir spontan einfällt, ist Hebamme.
1: Ja ja nee, das ist Ansonsten halt eine ironische so, Seite natürlich. Ich, aber ich
0: habe es schon verstanden. Aber es gibt es gibt's kaum ne. Also das ist wirklich so rum ist. Ja, ja, klar. Ist wirklich eben, dass du, also super selten, dass du den weiblichen Begriff hast.
1: Ja, halt Krankenschwester und solche Sachen, ne? Aber genau,
0: und, Hebamme, ja. und dann hört es schon wieder fast auf, oder?
1: glaube, mir ich. fällt jetzt spontan jetzt auch nichts ein, aber. Schwester. Mhm. <lacht> wie heißt wie heißt eigentlich eine männliche Schwester? Okay, ähm, ich würde sagen, ehe, ehe wir hier noch in, in ganz komische Gefilde abdriften, fangen wir doch mal mit unseren kleinen, aber feinen. Äh, honorable mentions an hast du oh,
0: honorable mention äh, ja genau Entschuldigung, ja, das ist ja viel, viel einfacher doch, auch
1: zu, auszusprechen
0: ja wir wollten uns doch äh, verschwurbelt ausdrücken und mit verschwurbelt kann ich vielleicht auch gleich weitermachen ähm, dann würde ich nämlich zum beispiel anfangen mit äh, cindy mit s nicht mit c und das ist eine, ja, ein bisschen Shoegaze, Indie-Band ähm, und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Horrorhead. Ähm, eigene Referenzen sagen sie auch selbst, My Bloody Valentine, Cocktail Twins, also das Klassische. Und im Endeffekt, hört. ich finde, es klingt ziemlich poppig, was sie da machen, also nicht ganz so neusig, äh, wie te teilweise My Bloody Valentine doch ist. Und ganz viel akustische Gitarre, die das trägt. Aber es hat so richtig typischen 90er-Sound auch. Und fand ich ganz nett. Hat mich jetzt aber nicht so richtig in Bann gezogen. Aber so für Genre-Fans auf jeden Fall kann man da mal reinhören. Mhm.
1: Ja, äh, ich glaube, so in die Richtung geht es auch bei Alpha Mist. Ähm, der hat ein Album rausgebracht, was, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen das heißt Bringbacks und es ist viel, viel cineastischer als das, was er bisher gemacht hat und ähm, weniger Hip-Hop, weniger auch weniger Jazz, sondern mehr ähm, Soundtrack-Musik, mehr Klassik-Einflüsse. Äh, deswegen kann ich es nur auch nur unbedingt empfehlen. Es ist zwar trotzdem irgendwie ganz interessant, aber ja, wenn man irgendwie Alpha Mist so von seinen Alben äh, irgendwie Antiphon oder so kennt, dann ja, ist das vielleicht ein bisschen neu, ein bisschen, ein weißt bisschen du, was, zu anders?
0: Weißt du was? <lacht> jetzt ist es mir erst klar geworden, Markus. Ich habe Alpha Mist verwechselt mit Alpha Will.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: Und ich habe ihn schon gefragt. Ich so, was will er denn jetzt mit Alpha Will? Warum? Warum müssen wir jetzt? Mit <lacht> Und, okay, gut. Sorry. Dann. Ja,
1: dann. <lacht> Ähm, wie ist der Hit, der, der Hit von denen? Ähm, ne, das war Aha, ne?
0: Ist es nicht sowas wie Forever Young gewesen oder sowas? Ich dachte, das war Aha. Was?
1: Nee. Warte mal. Alpha doch, doch, Will Stimmt, du hast recht. Das ist Forever Young, ja. Genau.
0: Und ich habe mich schon gedacht, wie kann das denn sein? Also deswegen, ich habe das mir auch, als ich das gelesen hatte in, in der Liste, dachte ich so, nee, das, da höre ich gar nicht erst rein. Aber okay, gut.
1: Ey, krass. Und die spielen am 15. Mai im Naturbad, Theaterbad Elster bei Plauen.
0: Ja, leider nichts wir hin, Leute. Hier, Konzerttipp. Und,
1: und am 9. Oktober im Kraftverkehr Chemnitz, wo auch immer das ist. Und dann am 29. Oktober in der Vogtlandhalle Kreis. Das ist ja Ost-, ostdeutsch hm. irgendwie gerade. Naja, cool. Naja,
0: ich glaube, es <lacht> ist auch eine ostdeutsche Band. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube. Egal. Dann, ähm, ich gar nicht. wolltest du noch was zu Alpha Mist sagen?
1: Nö, also wie gesagt, das Album ist ein bisschen anders als das, was man sonst bisher von ihm kennt. Er steht ihm nicht ganz so gut, deswegen ähm, ein honorable mention, damit ich es erwähnt habe, aber jetzt keine große Empfehlung. Ähm, oh. Eine Empfehlung, die, ich etwas, die etwas größer ist, ist äh, das Album Head Above the Waters von äh, Dijah SB, geschrieben D-I-J-A-H-S-B. Ähm, Selbstbedienung nehme ich an. Ähm, es ist eine Rapperin aus Toronto, die irgendwie einen ziemlich coolen äh, Style hat, finde ich, also einen Rap-Style, und auch die Produktion ist sehr, sehr cool. Die ist so ein bisschen soulig, ein bisschen funky und ähm, ja, viele Samples auch in der Richtung und auch viele echte Instrumente. Deswegen, ähm, ja, ich mag es. Es ist eher Richtung Oldschool gehend und nicht so ein Skirt, -Yee Cloud Rap Shit, so, ne? <lacht> äh, deswegen, ja, deswegen finde ich ziemlich cool. Ich bin ja eher so der Oldschool-Freund, äh, wenn es um Rap geht.
0: Ja, für alle, die wissen, ne, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
1: Ich bin, bin ja auch eher so ein Oldschool-Mensch mittlerweile. <lacht> ich will ja auch mittlerweile die, die CDU. Hm. <lacht> Guter Mann. Nein, natürlich nicht. Ähm, genau. Nee, aber äh, dein SB. Wer jetzt das Anderson-Pack-Album, das erste äh, Malibu-Album zum Beispiel, mochte, so ein bisschen in die Richtung geht's, wenn es, auch, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau natürlich, weil das ist fast unmöglich. Aber trotzdem, coole, äh, coole Platte, kann ich euch empfehlen. Head Above the Waters von, äh, von äh, Daija SB.
0: Gut, dann ähm, würde ich mich mal wieder reindrängeln. Und zwar mhm. habe ich eine ziemlich coole Single gehört äh, und die ist aus einer EP von Homeschool und die EP heißt Book One und das ist so ein bisschen ganz witzig gewesen, weil die, dieser Song ähm, oder dieser Remix von, von seinem Song Smartest Man ist mit Body Strange, den hat man ja letztes äh, Jahr auch ein schön, ja. sehr schönes Album, im ja. Übrigen ist es eins der Alben, die für mich sehr, sehr gut gealtert sind, ich höre das mittlerweile immer mal wieder, auch weil es mir reingespült wird, aber auch mhm. einfach bewusst viel, viel öfter als, ich glaube es ist damals ja nicht mal in unseren Top 30 gekommen aber ich Glaube, so was, was du so etwas eine gewisse, hat eine längere Haltbarkeit auf jeden ja. Fall. Also, da, da, das finde ich ziemlich cool immer noch, das Album. Und auf jeden Fall ist der Track relativ elektronisch, ein bisschen bisschen hausig und so ein bisschen irgendwie auch, äh, hat man da richtig gleich Bock, irgendwie wieder Open Airs, ähm, ja, mal wieder an sowas teilzunehmen <lacht> oder mhm. generell auch einfach ein bisschen äh, rumzutanzen. Aber eigentlich, der Originalsong ist mit einer anderen Bekannten, und zwar mit Samia, die wir ja auch besprochen haben mhm. zum Anfang glaub, des Jahres. Ich
1: glaube, du kannst aber Samia ja auch sagen, oder? oder
0: ähm, ja, oder so. Ähm, also ich, ich gehe noch aus,
1: weil die Amerikanerin ist. Aber ja,
0: wahrscheinlich hast recht. Ja. Und da ist der Song ganz, ganz anders. Also es ist eigentlich so in, in die. Mhm. Indie-Song und ich, mein, ich finde, man hört, also wenn man den, den Text sich anhört, dann weiß man, dass die beiden Songs die gleichen sind oder die gleiche Grundlage halt, halt haben, aber instrumental klingt es überhaupt nicht ähnlich. Äh, und beide Songs fand ich ziemlich cool. Die anderen beiden ähm, Tracks, die noch drauf sind, die waren jetzt, aber so ein bisschen Singer-Songwriter waren nett, aber jetzt nicht so besonders dolle, aber gerade der Song äh, von mit, mit Body Strange, den, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm.
1: Ja, ich habe auch mal, also diesen, diesen einen habe ich auch gehört, den fand ich auch äh, ganz cool. Ansonsten ist es mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ja, bleibt ja zu, abzuwarten, vielleicht kommt ja noch ein Album. Das könnte ja dann ganz interessant sein. Ähm, ja, ich habe noch eine EP, beziehungsweise zwei EPs, oder willst du gleich noch was
0: hinterherhauen, wenn, wenn du schon mal dabei bist? Ähm, ja, kann ich machen. Und noch eine EP vielleicht, ähm, jetzt mal für lokale... Ähm Musiker auch ein bisschen da, ähm, sind wir ja immer ein bisschen am gucken und das Duo Humans as Ornaments hat eine EP rausgebracht und das, äh, die EP The Option To Disappear und mhm. das ist ganz witzig, weil ich glaube mittlerweile wohnen die in Leipzig, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich kennen die ursprünglich mal noch, da hatten die noch einen anderen Namen und die kommen aus Zellamelis und das ist bei mir ja um die Hut gewesen früher, ähm, also gleich neben Sul ja. und da kenne ich die eigentlich nicht persönlich tatsächlich, aber über unseren, ja ähm, über Florian Siller, der ja mittlerweile bei den Cloud Hill Studios, äh, Studios ähm, da mastert der hat früher ja unsere Sachen auch gemischt und hat immer mal auch Band-Sachen von uns gemastert und so und er ist ganz gut, er vernetzt auch was dieser alten Projekte angeht und über den weiß ich halt eben eigentlich, dass, dass es die gibt mhm. und bin da auch immer ein bisschen und schau, was die so machen und ja, machen so ein bisschen äh, neusigen Brock-Math weiß ich nicht Gedöns, also selber sagen sie so ein bisschen an Mars Volta angelehnt ich finde, manchmal klingt es auch ein bisschen wie The Hirsch-Effekt ähm ja, und ich fand es ziemlich cool, tatsächlich. Gerade der erste Song, der ist ziemlich nice, das ist genauso mein Fall, weil es so richtig schön düster losgeht. Und dann der Rest ist so ein bisschen mehr krachiger und ein bisschen mehr auf die 12 Aber hat mir ganz gut gefallen von den Jungs. Hast du mal reingehört?
1: Ich hab mal reingehört, ähm, ja, es ist äh, leider nicht so meins. wie, wie Zu viel Hirsch-Effekt? Äh, ja, das ist halt tatsächlich so. Ähm, ich meine, ich stehe, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir dann auch wirklich so mit der Zeit, äh, ich hab, bin ja auch ein großer Freund, eigentlich von technisch anspruchsvoller, aggressiver Musik. Aber irgendwie, ich weiß nicht, sowohl bei Hirsch-Effekt als auch bei äh, denen kommt, habe ich nicht so ein. Das, das zieht mich irgendwie nicht mit. Das ist zu sehr mhm. Metal irgendwie gefühlt.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, ja. ich habe es mir, als ich es mir angehört habe, auch schon gedacht, dass, <lacht> dass du da jetzt nicht ganz so riesen Fan von wirst. Ja. Das, ja.
1: Wird, glaube ich, in diesem Leben nichts mehr bei mir. <lacht> Aber ja, ich, also es ist natürlich nie, nicht so, dass, wir, dass, es, dass ich es jetzt richtig scheiße finde. So, also so ist es definitiv nicht. Ich kann das schon einschätzen, dass das gute Musik ist. <lacht> ähm, ja, dann äh, habe ich noch zwei Sachen, die weniger komplex sind, würde ich mal sagen. Ähm, das eine ist äh, Hannah Yadago. Das ist eine ähm, 18-jährige Singer-Songwriterin aus Texas. Äh, die hat jetzt gerade eine erste EP rausgebracht auf äh, Sub-Pop. Also relativ großes Label, wenn man so will. Und ähm, ja, die es sind fünf Songs drauf. Es ist so, ja, im weitesten Sinne schon klassischer indie pop rock ähm, ich finde den Song Think Too Much, der ist wirklich ganz großartig. Der ist so, geht schön nach vorne und hat so eine so eine melancholische Note trotzdem. Und ja, den finde ich wirklich sehr gut, ist super eingängig. Ich glaube, von der kann man noch viel erwarten. Wie gesagt, sie ist erst 18. Ähm, das könnte sich lohnen, die im Auge zu behalten. Ähm, Hanna Yadagu heißt sie. Und die EP heißt What is Going On? Und als letztes hätte ich noch äh, die Sour Widows ähm, mit ihrer EP Crossing Over. Äh, Sour Widows ist auch eine Band aus den Staaten, glaube ich, äh, ja genau, Bay Area. Und ja, die machen so ein bisschen, ich würde es mal Slowcore nennen, sehr 90er-influenced. Klingt ein bisschen nach Slint musikalisch, wenn man so will. Und... Aber mit Gesang und zwar mit sehr coolem Gesang ähm, sind äh, die zwei Sängerinnen ähm, machen sehr viel zweistimmigen Gesang. Ich glaube, der Mann singt auch ab und an mit und ähm, ja, das kommt sehr sehr cool. Die haben sehr coole, ähm, also die Harmonik gefällt mir da auch sehr sehr gut. Die Songs sind ein bisschen wunder also teilweise so siebeneinhalb Minuten, also kein Song unter vier Minuten und für eine EP mit 22 Minuten schon relativ lang, wenn man so will. Und ja, wer nur ein bisschen was so mit Dream, Pop, äh, Slowcore, Shoegaze im weitesten Sinne vielleicht auch äh, anfangen kann, der sollte sich bei den Sour Widows mal umhören.
0: Sollte da mal nachfragen.
1: Sollte einfach mal fragen. Hier steht auch so äh, äh, Influences, Influences äh, sind Big Thief, Duster, ah, hm. Mitski, Ja. Die hatte kann ich jetzt
0: noch nicht gesehen, aber ich hatte vorhin ja mal reingehört, es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin ja sowieso eigentlich immer ein ganz großer Fan von Slowcore-Sachen, also so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Geduld mitbringt, sind die ja, meistens ja. sehr, sehr schön.
1: Genau, also wirklich äh, sehr schön kann man hier durchaus auch sagen, auch wenn die Widows sour sind. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, was man noch sagen kann in dem gleichen Atemzug ist vielleicht noch Fog Lake. Ähm, ah ja, der, stimmt. Ähm, Foglake oh, ja, hat jetzt auch ein Album rausgebracht. Auch Slowcore im weitesten Sinne ähm, Das war auch schick. Genau, ist ein Singer-Songwriter. Äh, der heißt Aaron Powell. Und ja, genau, das ist halt sein, sein Projekt. Foglike macht, glaube ich, auch schon Hat schon ein paar Alben mit darunter rausgebracht. Ähm, mein Lieblingsalbum daraus ist tatsächlich ähm, Captain von 2018. Das finde ich am besten. Ähm, aber ja. Es ist auf jeden Fall ganz cool geworden, aber ja, es sticht mir dann doch ein bisschen zu wenig raus, das Neue Album äh, Tragedy Real heißt es. Ja. Genau, äh, ich würde sagen Ach so, nee, du hast noch einen, ne? Wenn ich, ich richtig mitgezählt
0: hab habe. Noch zwei? Ja, wir haben noch zwei, genau. Okay, dann mach also, du Also ja, Einmal noch äh, Sato Mimagae, vielleicht. Ah, äh, ja, Hana stimmt. Tsuno. Äh, es ist absolut schlecht äh, gebutschert. Äh, auf jeden Fall ist es eine Singer-Songwriterin aus Tokio. Und weißt du, was Hanna sono heißt oder Hanna Zono? Äh,
1: Zonot? Nee.
0: Zonot. <lacht> Blumengarten oder... Ah, okay. Na, ähm, ja, viel mehr äh, habe ich jetzt aber auch nicht herausgefunden. Ähm, grundsätzlich ganz, ganz... Also ich fand sehr, sehr schönen Singer-Songwriter eben mal mit einer ganz anderen Note irgendwie. Tatsächlich man merkt so ein bisschen natürlich irgendwie, wo, dass, es, dass es sozusagen jetzt vielleicht nicht europäisch geprägt ist oder, oder aus USA, äh, USA kommt. Ähm, aber ansonsten, ja, sehr, sehr minimalistischer Singer-Songwriter, sehr luftig, sehr ähm, eine sehr, sehr weiche Stimme, die äh, die Künstlerin mhm. hat. Und ja, kann man gerne mal reinhören, wenn man so ein bisschen mal sein, sein quasi so ein bisschen das mal ein bisschen erweitern will, wo, wo man her eigentlich Musik hört. Also ich finde auch, man hat ja relativ selten dann doch irgendwie aus den ja, Etwas asiatischeren Regionen quasi irgendwie Musik. Du hattest ja hier mal die eine Post-Rock-Band ein bisschen mit benannt. Wie hießen die gleich? Mm, toe. Genau, Toe. Ja. Und äh, ja, also ich fand es sehr, sehr äh, gelungen auf jeden Fall. Ein bisschen insgesamt vielleicht passiert ein bisschen zu wenig, könnte man sagen. Und ähm, deswegen auch hier erstmal nur als Honorable Mention.
1: Ja, ähm, kann ich tatsächlich. Also das Letzte kann ich tatsächlich auch ein bisschen bestätigen. Auf Albumlänge ist es mir dann doch ein bisschen wenig. Ähm, ich glaube doch, wenn man gerade in genau der Stimmung ist für die Musik, kann ich mir zwar trotzdem vorstellen, dass das schon irgendwie gut funktioniert. So. Also dass die dass die sich dann schon, also die Stimmung sich auf einen legt. Weil das Album bleibt halt immer so in dieser, ich finde es schon mystisch. Ja, so. mhm. Ähm, und es, das meine ich auch so, ein bisschen, ne? ist doch fast ein bisschen... mehr ambient als Fork teilweise.
0: Hm. ja, ja, stimmt, ja.
1: Und, ja, genau, also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein bisschen in der in so einer Stimmung ist, vielleicht alleine irgendwie abends im Garten sitzt und in die Sterne schaut oder sowas, keine Ahnung, äh, dann könnte das ganz gut wirken. Ähm, was mir noch auf dem aufgefallen ist, ähm, die ist bei äh, Guru Guru Brain rausgekommen. Ähm, und Guru Guru Brain äh, ist ein, äh, ähm, ein Label, was sich hauptsächlich um japanische Bands kümmert, weil du gerade sagst, dass man könnte sich da ein bisschen mehr Oder asiatische mhm. Bands. Äh, und zwar ähm, haben die auch schon Bands wie zum Beispiel äh, Kana Beerboot, das ist so eine psychedelic Band, Minami Deutsch, auch eine ziemlich gute Krautrock-Band. Ähm, und auch ähm, zum Beispiel Kikagagu Mojo, das ist auch eine sehr, sehr gute Psychedelic-Band. Haben auch schon in der Ilse gespielt in Leipzig und im UT Connemis. Ah,
0: stimmt. Mhm.
1: Und ähm, ja, also die haben sich so auf Psychedelic, glaube ich, vor allem spezialisiert. Da passt das ja irgendwie auch mit rein, weil es ist nicht unpsychedelisch. Und ja, also wer sich dann in Richtung asiatische Musik, vor allem psychedelischer Natur, ein bisschen bilden möchte, Guru Guru Brain Records ähm, ist da die richtige Anlaufstelle. Und ja, eins noch zu Satomi Magai. Äh, erinnert mich manchmal ein bisschen an äh, Spirit Fest von den
0: Ah, ja, stimmt. Von den äh, Nordwist-Brüdern. Ja, die, aber die Künstlerin, die da irgendwie dran teilgenommen hat, die hat da nichts mit zu tun. Ähm, soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß also, nicht, aber ich Kann ja da wieder sein, weißt du, nicht, manchmal ist es dann ja doch, doch klein alles. Ich würde es jetzt nicht beschreien, aber ich glaube nicht. Okay. Ja, ähm, die einzige, ich fand immer ich ganz interessant immer ähm, eine Dresdner Band äh, die kennst du kennst du Garda hier aus
1: Dresden? Ja, natürlich, natürlich, schon lange
0: Die zum Beispiel haben ja auch immer extrem gut also hatten immer eine extrem gute äh, Connection nach Japan, die waren ja sogar einmal dort und haben irgendwie eine zweiwöchige Tour dort gespielt weil irgendwie beide Alben dort in Japan rausgekommen sind ähm, Ja, ja das, die, das ist irgendwie wieder so, da super ist weird so also, ja. Äh, fand ich, fand ich voll ein... cool
1: es gibt auch einen deutschen Mus Musiker, äh, Maximian Hacker, heißt der. Also so ein, äh, ja, ein Singer-Songwriter am Ende. Mhm. Und äh, der ist in Deutschland halt fast unbegrenzt. Ähm, du kennst ihn wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, sag
0: mir gar nichts.
1: Maximilian Hacker. Ähm, ja, und der ist in Japan, in Japan, ist der Star. Und <lacht> das ist halt einfach so, so krass, dass es halt so teilweise. Äh, autark wirklich... dann funktioniert irgendwie. Ja, das, ja, genau. So, so wie es ne? fast ja, ja. autark. Äh, genauso. Ich glaube, bei, bei, ähm, bei irgendeiner br britischen Delta Sleep, glaube ich, das ist so eine britische Mafra-Band, die sind auch in Japan ziemlich groß äh, und in, hier Witzig. auch nicht so bekannt. Also, ja, es funktioniert halt teilweise. Der Markt ist halt wirklich, wirklich so ein bisschen autark, wie du schon sagst.
0: Hm, hat wahrscheinlich dann viel damit zu tun, was so die, die Labels dort äh so ein bisschen quasi mit Influenzen wahrscheinlich irgendwie, oder? Also, ich, ja, mein, ich, ich sind weiß. sind ja auch kleine nicht. Bands, ne? Es sind ja wirklich kleine Bands. Ich mein, wo man die fragen muss, wo kommt da der Impuls her, ne? Eigentlich. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm ja, vielleicht muss ich die, die von Garda mal fragen. Ich spiele ja momentan äh, oder bald mit dem Schlagzeuger ähm, ein bisschen äh, bei dem neuen Projekt von einem, von einem anderen Kumpel. Ah ja, stimmt und da kann ich mal kann ich mal nachhaken wie das eigentlich zustande gekommen ist ja.
1: also es ist auch krass weil ich lese <lacht> ist es hier gerade bei Maximilian Hecker zum Beispiel der hat über der hat dann auch ausschließlich für den ostasiatischen Markt so irgendwie Coverversionen <lacht> aufgenommen und also Krönlich. wirklich auch so äh, Taiwan Südkorea China auch und eine Asien fünf fünf Asientourneen hat er irgendwie seit 2007 also es ist schon krass <lacht> dass halt so, so, solche Künstler in, in, in Deutschland überhaupt nicht groß bekannt sind und vielleicht auf kleinen Festivals spielen und in in Asien werden den, da spielen die halt Riesenkonzerte
0: ja, ja, ich, ich und, lese es gerade auch parallel, es ist ja absolut abgefahren
1: ne also Riesenkonzerte, Autogrammstunden was auch immer
0: ja. so, könnt das ihr mal machen, halt gebt mal Maximilian Hacker ein einfach, reicht Wikipedia aus äh ist absolut witzig. Also wenn man sich hier das Foto anguckt, wie der da hier äh, gefeiert wird in, in, in China nach einem Konzert 2008 und so weiter. Ja. Und man hat einfach also, nichts von dem gehört.
1: Also ich kenne den, ich habe tatsächlich mal einen Bandshot von ihm gehabt, aber und habe den auch mal live gesehen. Ähm, also der macht auch ganz coole Musik tatsächlich. Habe jetzt länger nichts von ihm gehört, aber es ist, äh, ja mir ist es damals noch in Erinnerung geblieben, dass er halt wirklich in Deutschland nicht bekannt ist und so <lacht> vor 20 Leuten teilweise gespielt hat. Und oh. äh, dann halt in, in Japan, aber halt vor 20.000 so ungefähr.
0: Das erinnert mich ein bisschen daran, ich habe ich hab so eine Geschichte, die so ein bisschen in die Richtung geht, das ist, ähm, das ist so ein bisschen meine, also man glorifiziert die, glaube ich, auch mittlerweile, mit, mit, mit aber wir haben mal als richtig schlechte Schülerband durften wir nach, nach Russland fliegen, und mhm. ähm, weil, weil wir eine Partnerstadt dort hatten. Äh, und... Und dort haben wir auch gespielt, also es ging darum, dass es so ein Bandaustausch ist und dann haben... Die so Naja, quasi, genau. Und das ist halt ja. wegen der 40 Jahre Städtepartnerschaft war und dann ja. haben wir dort gespielt. Ähm, und die haben auch, also die hatten auch eine Band, die dort gespielt hat. Und wir waren fertig und danach sind die, die Russen und Russen, die haben uns behandelt, wie als wären wir die neuen Tokio Hotel. Das war ganz, ganz, ganz komisch. Das wirklich, auf yeah. einmal du, wollten die alle Autogramme. Die haben uns Backstage aufgelauert. Die haben dann gewartet, bis wir rausgekommen sind, um uns dann da quasi in Empfang zu nehmen. Und wir mussten dort quasi mit unserer mehr als schlecht rechten Security in Anführungsstrichen äh, halt weiter, weil wir eigentlich ja überall eingeplant waren in diese ganzen städtepartnerschaftlichen äh, Events. Hm. Und das war richtig komisch. Es waren vier Tage <lacht> sehr, sehr komisch. <lacht>
1: ja, es ist halt so, die Leute haben halt keine Ahnung, wie groß jetzt ja. die Band jetzt eigentlich ist, ähm. dass das vielleicht auch noch eine Schülerband ist und es ja. ist halt dann so eine komplette Überhöhung, weil die sind ja jetzt genau. aus Deutschland. Genauso genau. wie wir wahrscheinlich wie wir, wie wir <lacht> damals vielleicht auch dachten, also auf dem Dorf, keine Ahnung, äh, ein Konzert, da kommt eine Band aus den USA, wow! Ja, äh, und,
0: genau so die Und Richtung, das waren dann ja. die
1: übelsten Stars und keine Ahnung, es war halt eine Duddy band die keiner kannte sonst. Aber es ist eine, oh. war eine Band aus den Staaten, krass. <lacht> Ja, ja, war, so in die das, Richtung ja, war es, ist es vielleicht auch. Genau, genau,
0: genau. <lacht> <lacht> gut, ähm, kommen wir zu unserer letzten oder hattest du auch noch eine auf dem Schirm? Nee, ich
1: hab keine, ich, ich bin raus.
0: the Luminous Kid At the End of the Dream Hast du doch auch angehört?
1: Habe ich mir angehört, ja.
0: Okay, gut. Ähm, ist so ein Bedroom-Indie-Pop-Projekt ähm, und das fand ich ganz witzig. Der ähm, Mann, der dahinter steckt, heißt Olof Grint und ist Fotograf eigentlich hauptsächlich, also hauptsächlich Künstler, mit, mit Analogkameras ja. macht er Kram und ist zum Beispiel für das Artwork der letzten Phoebe Bridgers Platte Puncher zuständig gewesen. Und der hat quasi eigentlich so ein Gesamtkunstwerk geschaffen mit dem äh, Album, denn wenn man das als EP kauft, dann gibt es auch Fotografien dazu und ich glaube irgendwie hat er auch etliche Musikvideos dazu gedreht. Mhm. Ist also quasi... Ein Tausendsasser und du bist ja so ein 1000
1: Tausendsasser, nicht? Ja. <lacht>
0: Im Großen und Ganzen fand ich äh, ein sehr schönes Album. Also ich, das war jetzt zum Beispiel relativ kurz gekommen bei uns beiden. Wir haben es jetzt noch nicht so super oft gehört, aber ähm, viel, viel so eine Nylon Akustikgitarre unterwegs und klingt sehr verwaschen, verträumt, aber hat auch viele. Ich habe so ein bisschen überlegt bei so ein zwei Songs selbst wie so eine Fotografie es ist. Die Grundstruktur ist einfach gehalten, aber man hat ganz viele Geräusche im Hintergrund, so wie zum Beispiel beim, ersten, äh, beim zweiten Song Arrests heart would rather float in space. Da findet man eine Mundharmonika, dann hat man irgendwie Wellengeräusche, dann hat man so ein Klicken wie von so einer Kamera, was ja irgendwie passen würde, wenn der Mann Fotograf ist. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ein ziemlich cooles Album, was ich mir, glaube ich, noch ein paar Mal anhören werde, bevor ich so ein bisschen... Weil es auch relativ viele Tracks sind, ähm, bevor man so richtig. Ja, es ist krass weiß, 46 Minuten will. Länge
1: auch, ne? Also, mhm. es ist jetzt oh ja. nicht so, nicht kurz.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ja, ich muss auch. Ja, so, okay, sorry. ich wollte nur sagen, dass es noch einen Song gibt mit Phoebe Bridges. Also, sie hat sich offensichtlich hier revanchiert und das ist auch der Song, den wir vorhin, vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, dass die Phoebe noch mal auftaucht.
1: Genau. Ähm, ja, ich, ich hoffe ja, wir schaffen es irgendwann mal eine Sendung, ohne ihren Namen nennen zu müssen. <lacht> zu machen. Am Anfang war es ja noch, wie, wie ist gleich die äh, Billie Eilish? Ja, stimmt. phänomen ist... <lacht> wir reiten das Billie Eilish-Pferd zu Tode, aber nichts war es. Der Name ist nie wieder aufgetaucht. Dafür ist jetzt Phoebe Bridgers, die, die in jeder Folge vorkommt. Phoebe Eilish. Phoebe Eilish, ja. Wir haben es ja nicht richtig so Eilish, ne? <lacht> oh Gott. <lacht> oh. Naja. Ähm, aber Abgesehen von Dead Jokes äh, habe ich das Album, kann ich zum Album leider nicht so viel sagen, äh, weil ich das halt wirklich gestern erst entdeckt habe und wir nehmen heute Dienstag auf. Ähm, das heißt, ich hatte genau einen Tag irgendwie, noch, um nochmal reinzuhören und das äh, ja, es war einfach ein bisschen zu wenig Zeit, ja. ähm, um das wirklich äh, dem Album gerecht irgendwie zu bewerten. Kann durchaus sein, dass das noch wächst. Ich, ich habe so ein bisschen ähnliche ähm, Christian wie Hudson-Vibes. So ein bisschen.
0: Hm, ja. Also es ist nicht ganz, ich finde es ist nicht ganz so. Also es ist irgendwie ein bisschen entrückter, so ein bisschen, ne? Man hat irgendwie das Gefühl, ja, also ich hab, genau. hier gibt's da, Der letzte Song zum Beispiel, der ist so, so ein bisschen auch ambientenmäßig oder beziehungsweise irgendwie so gar nicht mehr. Also ich finde viele Songs am Anfang klingen relativ positiv. Mhm. So. Ähm, und, und, und dann auf einmal hat er doch so ein paar experimentellere Songs, die so ein bisschen sehr unstrukturiert in dem Sinne sind, dass sie jetzt irgendwie nicht so eine klassische Singer-Songwriter-Geschichten sind, sondern irgendwie ist das sehr weit da alles und es passiert irgendwie ein bisschen neusiger Kram. Alles irgendwie auf einem angenehmen Level zwar, ja. aber ja, deswegen ich bin mal gespannt.
1: Ja, ähm, ich auch, ob es noch wächst. Vielleicht werde ich es auch weglegen, wir schauen. Aber ich, ich hoffe, ich, ich werde es noch ein paar Mal hören. Dann kommen wir aber jetzt zu Sachen, die wir äh, zumindest ein bisschen öfter gehört haben. Äh, nämlich äh, unser erstes Album, was wir heute besprechen. Es sind nur zwei, kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn ihr jetzt schon denkt, ach du Scheiße, die haben schon eine halbe Stunde geredet. <lacht> äh, es sind heute aber auch wirklich nur zwei Alben, die wir besprechen, nämlich äh, das erste äh, Yellow Ostrich oder Ostrich, äh, Ostrich. mit Ostrich, stimmt. Ich Keine Ahnung. Wus ich wusste immer nicht so richtig, wie es ausgesprochen wird. Ich auch nicht. Ähm, mit dem Album Soft. Und ähm, ja, auf dem Album ist der Singer-Songwriter, der hauptsinger songwriter Alex Schaf, äh, nur noch alleine. Also der macht jetzt hauptsächlich nur noch alleine unter Yellow Ostrich, Ostrich Musik. Ähm, so in 2000, Anfang der 2010er äh, war es noch eine richtige Band. Ähm, aber mittlerweile ist er wieder nach, äh, ich glaube Wisconsin gezogen oder, oder ja, Wisconsin, genau. Ich habe übrigens nicht Wisconsin gesagt. Das
0: <lacht> Wisconsin.
1: Ich, du weißt ja doch, als ich zur, zur Wahl habe ich, äh, ist mir erstmal aufgefallen, dass das Wisconsin heißt. <lacht> ja, aber es ist ja schön. Ich habe mein ganzes Leben lang äh, Wisconsin gesagt. Ich war ganz warum, kurz, warum? hatte
0: ganz kurze Panik, dass ich dachte, es ist wirklich Wisconsin heißt jetzt. Nee, nee. <lacht> so, so, so verunsichert bin ich schon.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, ich muss aber sagen, ähm, du hast, du hast glaube ich, in der äh, Instagram-Story geschrieben, ein Album, das nicht zu viel will. Ja. Und äh, ich, da hast du, da hast du, das hast du irgendwie, hast du irgendwie auf den Punkt getroffen, finde ich. Ach,
0: danke. Ach, das ist nett von dir. Ja. ja. Es war zwar mein erster Eindruck so ein bisschen, ähm, aber das Album, also es klingt, ich weiß nicht, es klingt nicht wie ein Kompliment, ne? Aber ich, ich finde halt, dass es sehr sehr wohlklingender Indie-Rock ist und mhm. ich finde, die Produktion ist, also ist wirklich aufgeräumt, also es ist, das passiert nicht, es schwurbelt nichts rum im Hintergrund, es passiert nicht irgendwie tausend Sachen, es ist relativ, wenn man sich jetzt auf eine Sache konzentrieren würde, jetzt auf den Bass, auf den Schlagzeug und so weiter, man das ist alles sehr klar, man versteht alles zu jeder Zeit, man bekommt alles sofort mit, ich finde auch, Texte sind sehr gut verständlich, relativ schnell schon auch im ersten Song, dass man gleich mitgehen kann und das ist irgendwie stark weil, klar, natürlich auf der einen Seite ist es kein Versuch irgendwie klangliche Experimente zu wagen es ist jetzt nichts krass Neues es ist im Endeffekt schöner Indie-Rock aber ähm, irgendwie hat mich das sehr gut abgeholt, es hat mich irgendwie ich hatte das Gefühl als wäre es mir sehr vertraut mhm. und das fand ich stark irgendwie
1: ähm, Ja, also das ist sowohl Fluch und Segen, weil das an sich finde ich, wenn ich die Band nicht gekannt hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen.
0: Ich kannte oh. die Band nicht.
1: Ach so, okay. Mhm. Ähm, weil ich, ich fand's ich fand's jetzt, es springt einen halt nicht an, so, das ist jetzt keine Musik, die ja. äh, wenn es jetzt irgendwie im Radio nebenher läuft, man denkt, oh krass, das ist geil, das muss ich unbedingt nochmal hören und ich muss es jetzt Shazam oder was auch immer. Mhm. Ähm, denn ja, es ist halt wirklich, es will nicht zu viel, aber wenn man sich drauf einlässt, äh, dann hat man eine schöne Zeit mit dem Ding. Und äh, ja. schöne 37 Minuten. Ähm, ich finde vor allem den, den Song äh, Body of Mind, den ersten und äh, Timothy, den dritten. Äh, da finde ich irgendwie den, gerade beim ersten finde ich den Gitarrensound irgendwie ziemlich cool. Hm. Also so gerade zum Ende hin. Äh, das ist so, also wie du schon sagst, sehr aufgeräumt. Aber ähm, das, was da ist, ist dann halt aber auch sehr, sehr gut arrangiert und und klingt irgendwie sehr, sehr gut. Also so, als hätte sich da jemand schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie wie die Sachen zu klingen haben. Ja. Der Gesamtwix ist sehr, sehr klar.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, also ich habe mir mal die älteren Sachen angehört. Wie gesagt, ich kannte die ja nicht. Und mhm. dieser, dieser Lo-Fi-Anstrich, den die früher mal hatten, den, der ist ja halt weg. Mhm. Er ist halt hier nicht mehr da. Also ich finde tatsächlich, weil du gesagt hast, das Radio, ich fand es ganz witzig. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist halt rad Radio Also jetzt im Vergleich. Ne? Also das könnte im Radio laufen. Es mhm. wäre jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, so, oh, was ist das für ein krasser Hit? Oder ne, dass man jetzt sofort so mit Ausrufezeichen in den Augen dasteht. steht nee, ähm, ja. Aber, aber man, man könnte es dort spielen. Also so vom, vom, vom Sound, von der Produktion her. Und dieses, dann habe ich mir ältere Songs angehört. Die sind ja doch deutlich mehr so Lo-fi mäßig unterwegs, so von der Gitarre her, vom Gesang her. Mhm. Das fehlt das hier jetzt eigentlich komplett. Also ja. wer jetzt die Band schon kennen sollte zum Beispiel, der muss, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und ich hatte das irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob du darüber was weißt, die hatten ja sogar, also das gab, die Band hatte sich ja sogar aufgelöst, zwischendurch, ne?
1: Ah, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass äh, er jetzt nur noch als genau, also ich alleiniger, gelesen, alleiniges Mitglied Musik macht.
0: Ah ja, weil ich hatte irgendwo gelesen, wie gesagt, ähm, äh, keine, kein Gewehr quasi, aber ähm, Ende der Band 2014 und jetzt quasi eigentlich erst kurzfristig quasi dieses Revival und ja, du hast recht, natürlich ähm, die, äh, es ist quasi jetzt nur noch er, auch wenn er viele Gastmusiker natürlich hat, sonst mhm. ist, man hört es ja im Sound und der John äh, Natchez, oder Natchez, Natchez wahrscheinlich der ursprünglich mal den Bass gespielt hat der ist trotzdem noch auf dem Album vertreten und das ist übrigens auch gleichzeitig jemand, der bei Beirut mitmischt. Ah, okay. Mal nur so als, als Querverweis. Naja, ja. ich
1: meine, die waren lange in, in, äh, in New York. Ich glaube, da kommt man einfach mit vielen Leuten in Kontakt in der dortigen Musikszene. Klar. Schätze ich mal. Ähm, ich habe da noch eine kleine, einen kleinen äh, Tipp wenn es Yellow Ostrich geht äh, um Yellow Ostrich geht. Und zwar haben die einen Song, äh, der heißt Here Today. Und ähm, wenn ihr das mal eingibt, äh, Here Today, Yellow Ostrich und äh, Welcome Campers, dann seht ihr einen wunderschön, äh, eine wunderschöne Live-Aufnahme von denen in einem schönen Natur-Setting, wo Leute drumherum sitzen und ein bisschen chillen. Und äh, der Song ist wirklich der allerstärkste von denen, den ich nach wie vor... Der ist wirklich in meinen Top 100 besten Songs überhaupt. Ähm, das ist einer meiner Lieblingssongs wirklich. Und äh, Here, to, Here Today von Yellow Ostrich. Hört euch den mal an. Dann wisst ihr, warum ich diese Band auch schon länger mag. Und ähm, ja, zu dem Album nochmal. Es gibt ja auch zum Ende hin nochmal ein paar coole Songs. Ähm, ich finde die letzten drei eigentlich vor allem Los Angeles und Unlikely Skies. Ähm, ich weiß nicht, ob du da gerade was vor Ohren hast.
0: Ja, ja, Witzigerweise winz, finde ich tatsächlich die davor äh, Your Flaws und Last Summer <lacht> Die geiler. fand ich ein bisschen
1: schwächer, aber gut. Witzig, ja.
0: Ne? Also weil, <lacht> es sind so meine drei. Also der erste äh, Body of Mine, dann ja. Your Flaws und Last Summer, die haben mich total abgeholt. Aber ich finde, wie gesagt, eigentlich alle ziemlich schön. Also es ist wirklich, mhm. das Album gefällt mir eben von vorne bis hinten wirklich gut und irgendwie, auch wenn es quasi nichts Überraschendes in dem Sinne ist, aber es sind immer mal ein paar Harmonien drin, die, die einen überrascht haben beim ersten Mal oder die ein bisschen Abwechslung reinbringen, ohne jetzt komplett äh, Sachen auszuloten oder sowas.
1: Hm. Ja, das ist für mich halt, bei mir hält es leider dann halt dann nicht ganz die Spannung, muss ich sagen. Ähm, deswegen, ich habe so am Anfang die ersten drei, vier und die letzten drei, Vier sind so, die finde ich cool. Und zwischendrin wird es ein bisschen, da hat es mich verloren. Mhm. Und ähm, deswegen äh, würde ich mal schon eine Wertung abgeben. Oder willst du noch vorher, was äh, Eminem wichtig mhm. äh, deswegen von mir nur eine 6 von 10.
0: Oh, das, 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 wir gehen selten so weit auseinander, glaube ich. Also ah, ich jetzt bin acht. ich gespannt. 8 von 10, krass. Wow. Ähm, ich sage dazu, dass ich bei dem Album, weil es eben mich relativ schnell überzeugt hat, hm. sage ich mal so, es kann sein, dass die Haltbarkeit relativ schnell runtergeht. Weiß ich nicht. Also ich, momentan, ich höre es rauf und runter und ich kann mich nicht satt hören, aber das könnte halt auch gefährlich sein. Ja, ja. Das kennt man bei Sachen, die, wo man, wo man, wo man sofort alles irgendwie durchdringt und dann wahrscheinlich so, dann halt nicht mehr viel noch nachkommt, ne?
1: Ich kenne das nicht. Achso. <lacht> <lacht> Ja, nee, Und? aber da, da hast du, ja, du hast durchaus ja recht. Ging mir auch schon so. Ähm, immer wieder eigentlich. Vor allem, vor allem seit wir Podcast machen. Da habe ich immer so. Sonst bist du ja derjenige, der, das,
0: der Sachen raushaut hier irgendwie. Das, das ist, ist ein von zehn
1: Ja, nee, ja. stimmt. Ähm, mal schauen, wie, wie nachhaltig, ob ich da im, im, in der Jahresrückschau noch mal zu Kreuze kriegen muss, was das angeht. <lacht> Könnte ja sein. Ähm, ja, genau. Also krass, hat schon fast Sorry-Auswüchse hier mit, ähm, mit zwei Punkten Unterschied quasi. <lacht> Klar.
0: <lacht> da waren es sechs, ne? <lacht> da waren es
1: sechs, ja. Oder sechseinhalb sogar. Ähm, oh, ja, ja Dann, dann würde ich sagen, bin ich mal gespannt, wie es jetzt bei unserem... <lacht> in, bei unserem... Nein, nicht unserem.
0: Ach, Markus! <lacht> ist so schwer, ne? ja, ist es ist so schwer, Ja, es ist wirklich. Es ist so schwer. Bei unserer
1: <lacht> Platte der Ausgabe. Jetzt habe ich mich gleich verschluckt. Unsere Platte der Ausgabe, die kommt von einer deutschen Band zur Abwechslung mal. Hatten wir das überhaupt schon mal? Ich glaube schon, ne? Ja, stimmt. Bestimmt, Ich, ja. ich gucke <lacht> ähm,
0: Ich guck das mal nebenbei an, während du hier äh, weiter moderierst.
1: Genau, äh, es, ist, es handelt sich hierbei um das Album Ententraum von der Band International Music. Ähm, die kommen aus Düsseldorf, soweit ich weiß. Ähm, zwei, Drittel sind auch, zwei Drittel der Band sind auch die düsseldorf Düsterboys. boys Und
0: Ah, das wie echt, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ach so, Okay. Ja. Mhm.
1: Sie gibt tatsächlich auch, äh, tatsächlich gibt es die Düsseldorf Düsterboys auch schon länger als International deswegen Music.
0: Deswegen fahren die auch nach Düsseldorf in einen der Songs.
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das Album heißt Ententraum und das, ja, gibt schon ein bisschen vor, in welche Richtung es geht, textlich. Es ist nämlich sehr, ähm, naja, nicht. nicht nicht dadaistisch in dem Sinne, ähm, ich glaube, die Texte sind schon sehr, sehr gewählt und die Worte sind gewählt, aber es ist trotzdem sehr absurd oftmals, also ähm, ich finde, man kann aus den Texten sehr, sehr wenig äh, Konkretes nehmen und was aber das, was aber das Krasse ist irgendwie, ähm, ich habe mir das jetzt schon mehrmals von vorne bis hin äh, angehört, äh, das schaffen wenige Alben und ich, ich, ich bin da wirklich in so einen, in so einen Sog reingezogen. Ich, hab, ich kam immer jedes Mal mit einer ganz eigenartigen Stimmung aus diesem Album wieder raus. Hm. Und ich weiß nicht, ob das gut ist in dem Sinne, aber es ist auf jeden Fall extrem intensive Musik, finde ich, ähm, die mich halt ja irgendwie verstört zurücklässt. Und ich meine, Musik, die so krasse so krasse Emotionen ähm, ja, hervorrufen kann bei mir. Mhm. Ähm, das ist schon, da muss man schon hoch anrechnen, muss ich sagen. Und äh, so, so komische, so eine komische äh, Reaktion habe ich auch selten gehabt bei Musik. Und das ist irgendwie auch cool. <lacht>
0: Wie ging es dir mit dem Album? Auch, auch komisch. Komisch trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich muss sagen, also mir ging es nicht so, dass also es es, es zieht einen zwar einen irgendwann an einem bestimmten Punkt rein, mhm. aber ich habe ganz oft, das Album ist ewig lang, es geht über eine Stunde, und ja, ich habe ganz oft ein, mit, gedacht... Eine Stunde 13 oder so drei, ja. Kennst du das Gefühl, wenn du so, also ich habe oft das Gefühl so, dass ich, dass ich letzte Songs einer Platte erkenne, mhm. noch bevor die Platte zu Ende ist. Also ich höre hör das quasi ja meistens ne, und guck nicht die ganze Zeit drauf, kommt jetzt der letzte Song oder so ne, oder weiß nicht, die ganze Zeit sind so und so viele Songs und zähle mit, ja. also kommt dann irgendein Song und der hat dann so am Ende, am Ende nimmt der nochmal irgendwie Fahrt auf oder sowas und dann denke ich, ach, das ist der letzte Song und dann gucke ich drauf und meistens ist es auch der Fall und hier, hier habe ich glaube ich fünfmal drauf geguckt, weil ich immer schon dachte ich bin in einem anderen Album also, weil, weil immer irgendwie, also der Song, dann kam ein Song, keine Ahnung, Kopf der Band zum Beispiel oder sowas. Mhm. Oder auf einmal Beauty of the Bar, wo es auf einmal Englisch ist. Nee, ist das das Englische? Ich glaube ja, ne? Irgendwo singen sie Englisch auf einmal. und Ja, das äh, unter anderem. Es gibt, glaube ich, auf was jeden was Fall, mehr. Auf jeden Fall wird das irgendwie hinten raus auch immer, also die haben immer wieder einen anderen weirden Ansatz gefühlt. Zumindest hatte ich das Gefühl beim, beim Hören. Und immerzu dachte ich, Ah, das ist bestimmt der letzte Song. Dann gucke ich drauf. Nö. <lacht> Ging es ja. immer so weiter. Und so, dass ich, dass ich tatsächlich nicht sagen kann, dass ich komplett reingezogen bin, weil es immer wirklich so war, dass ich dann irgendwie sagte, Ach, es ist immer noch nicht zu Ende. Und ach krass, es ist immer noch nicht zu Ende. Ähm, also, mir ist es ein bisschen zu lang tatsächlich. Echt? Aber ich muss halt auch sagen, ja, also ich, ich weiß nicht genau, ich, ich, ich finde es schwierig einzuschätzen, ich weiß nicht, ob ich es oft genug gehört habe. Hm. Es ist auf jeden Fall, ich hatte ja gleich zu dir gesagt, so ein bisschen, ach, es erinnert mich ein bisschen an, an die Fotos-Geschichte, einfach weil halt so dieser, ich weiß nicht, diese, diese Psyk-Note hm. deutlich mehr mit drin ist als in dem letzten Album zum Beispiel von denen, Ja, fand das, ich.
1: Äh, also ich glaube, stilistisch haben sie sich schon noch mal ein bisschen gedreht, ja. ähm, sind vor allem, finde ich, viel vielseitiger geworden. Ähm, auch wenn man den Grundsound von International Music schon raushört, aber ich muss auch sagen, mich hat das erste Album nicht halb so gecatcht wie das ähm, ich finde das, das, das wesentlich, ja. wesentlich äh, dichter wesentlich ähm, in Bandziehender. ziehender also, und es hat auch viel mehr herausstechende Songs irgendwie äh, und ich, keine Ahnung es ist, oder man muss schon fast sagen eigentlich sticht jeder Song raus auf irgendeine Art und Weise die nicht immer nur äh, explizit positiv sein muss. Aber äh, immer irgendwie für mich zumindest, ich kann, ich kann immer irgendwas rausnehmen und da bleibt immer was hängen. So, das ist irgendwie krass. Das äh, hatte ich lange nicht bei einem Album, dass ich mir. Dass, die, dass jeder Song auch so eine eigene Stimmung hat. Und trotzdem nur in einem Rahmen, die das Album vorgibt, den das Album vorgibt. Also das, Man hat. Durchgehend irgendwie eine ne gleiche Stimmung und trotzdem ist jeder Song anders. Das ist ganz komisch mhm. irgendwie. Ja, und also
0: mir ist, glaube ich, manchmal ein bisschen zu unterschiedlich, also irgendwie. Aber ich, ich mag mhm. die Songs, wo das, wo dieses Thema am meisten bedient wird, das mag, die mag ich am meisten. Also mein absoluter Lieblingssong ist Museum.
1: Mhm, den mag ich auch sehr gerne, ja.
0: Der ist halt sehr, sehr ruhig und der hat irgendwie, also der gefällt mir super, oder aber auch Erosion, Korrosion, das ist auch so ein Song. Ähm, Insel der Verlassenheit. Dschungel, also das sind irgendwie so die Songs, ja, die so ein bisschen dem.
1: Dschungel mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, auch, auch großartig finde ich Wassermann. Das hat so einen end 70 er äh, Proc-Vibe. So, auch so ein bisschen DDR-Bands kommen da so ein bisschen
0: durch. Ja. Also, ich meine, auf der anderen Seite, also, ne, das sind so die, für mich so die, wo ich sage, ja, ist cool, und dann gibt es wieder so Songs dazwischen, wo ich so denke, oh Gott, ähm würde ich am liebsten skippen oder, oder nervt mich mhm. dann irgendwann mal oder sowas. Also, vor ja. allem, man muss natürlich sagen, du hast ja gesagt, die, die Texte die Texte machen bei dir immer viel auf. Also ich, ich weiß nicht, also entweder bin ich, vielleicht bin ich auch zu hart erstmal damit, sodass ich erstmal irgendwie, mir, mir ist das schon wieder zu viel, also mir kommt zu viel Geblödel es wird kein Geblödel sein. Es wird irgendwas wahrscheinlich haben. Sie sich ja ähm, was dabei gedacht. Doch, doch, doch,
1: ich glaube, es, es darf auch. Ich glaube, es darf auch Geblödel sein. Also ja. ich glaube, das ist, das ist schon auch mit eingepreist irgendwie hm. im Also Auf Spüren. jeden Fall
0: kann ich den, den Texten schwer folgen. Kann man mal so. Ja, ich glaube, das
1: ist auch wirklich Absicht zum Teil. Mhm. Also ähm, ich meine, guck mal, der Traum der endet. ist halt einfach Dadaismus zum großen Teil ja so. wahrscheinlich wahrscheinlich ist ne? es einfach so ja. und ja, ähm, ja ich meine die Kopf der Band ist ja auch so ist ja auch interessant ähm, es gibt ja irgendwie drei Songs ich weiß gerade nicht also auf jeden Fall Kopf der Band und Spiel Bass und ich glaube da noch eins bin mir jetzt gerade nicht sicher ähm, die quasi von den drei Bandmitgliedern jeweils handeln also einmal der Bassist einmal der Schlagzeuger stimmt. und einmal der Gitarrist stimmt und ja, das ist halt irgendwie ganz cool. <lacht> so diese, diese äh, Sicht, also aus Sicht eines jeden einzelnen Mitglieds quasi. Welcher ähm, ist denn
0: der mit dem Schlagzeuger?
1: Äh, das ist, glaube ich, der Kopf der Band.
0: Aber, aber dann hast du Spiel Bass und Kopf der Band und was hast du dann noch?
1: Ähm, ich weiß es gerade nicht.
0: Ich gucke, Es ist halt, ja.
1: ist auch immer so, so, es gibt halt so viele, so viele... Äh, ja,
0: drauf. auf jeden Fall ist das, dadurch, dass es so ewig lang ist, ist es natürlich auch super schwer da irgendwie abschließend irgendwie, oder was heißt abschließend, sowieso nicht, aber da ähm, jetzt nicht irgendwie konkret auf was zu stürzen. Also ich kann es wirklich hauptsächlich so von den Songs, die ich halt super gerne höre, also das Museum ist bei mir auf Dauerschleife und mhm. ich finde einfach auch, da finde ich zum Beispiel die Textseite mega geil, also weinen will ich nicht, das befeuchtet mein Gesicht zu Ja, genau. Ja. <lacht> das ist so geil und das ist aber, ist es ist halt so Reicht leicht melancholisch. Das, das, das finde ich wiederum cool. So. Und mhm. äh, weiß ich nicht. Und bei manchen Sachen stört es mich dann wieder. Es ist ganz, ganz weird, tatsächlich so, das, das Gefühl. Aber was ich dir auf jeden Fall, wo ich sage, du da, da auf, auf, allen, äh, auf allen Fälle hast du recht, ist deutlich interessanter und stärker als das letzte Album, was extrem ja schon gefeiert wurde damals. Mhm. Ähm, und ich habe auch Bock, das Album zu hören. So ist es nicht. Ja, also, eben. weil es eben auch weil man es irgendwie doch begreifen möchte.
1: Ich glaube halt, aber das das wird schwierig. Ich glaube, das <lacht> Album macht, ja. macht extrem viele äh, macht extrem viele Kisten auf und Plattenkisten macht sie aber macht aber nicht wieder zu. So, es, also es macht es macht extrem viele Themen auf und macht extrem viel ähm, sprachlich auf. Und schließt es aber nicht ab. Und das ist halt das, es lässt einen selbst halt irgendwie zurück mit äh, vielen Fragen, die die Texte irgendwie... Ähm, ja, ja, oder aufbringen, auch dieser Bild, so.
0: auch dieser, dieser äh, Bildtextschere. Ja, das Ding heißt Ententraum genau. und dann hast du einen Apfel hier. <lacht> ja, stimmt. Ist ja oder die Ente reingebissen oder? Ich meine, da ja, ist auch so eine so. Feder am Apfel, ne? Ja.
1: Oh. Ja, das ist ja ein Ententraum, die Ante kann ja alles mögliche trä träumen.
0: Dieser Apfel ist ein, ein wahrer Ententraum. Ja. Ah, das siehst du da, sind wir schon nah dran, denke ich.
1: Ja, was <lacht> ich halt auch ganz cool finde, ist, ähm, dass die, dass die äh, ähm, nicht sprachlich, sondern, sondern ähm, stimmlich auch sehr viel Varianz haben. Also du hast halt einmal, oder Variationen haben. Äh, du hast halt einmal diese hohe Stimme. <lacht> Die Ente? so ein bisschen. Ja, die kommt ja aber öfters vor. Also äh, einmal die Ente, dann aber auch der gleiche Sänger, der halt auch. Ich weiß nicht, welcher von
0: den Sängern das ist. Der quasi. Super tief, ne?
1: Ähm. Nee, nicht so tief. Na, manchmal ist es schon der gleiche? super tief unterwegs. Ja? Okay. Das
0: kann ich nicht sagen. Ich hab, da habe ich keine Ahnung, wer das ist. Aber ja, genau, ich das nur, ist halt das Ding es so. Es,
1: es, gibt halt, es gibt halt sehr viel ähm, stimmliche Vari Variationen einfach drin, auch dieses mehrstimmige mhm. dann mal Sprechgesang, dann mal äh, wirklich sprechen <lacht> dann, dann mal wieder äh, einzelner Gesang, äh, dann mal ganz sanftes äh, ganz sanftes Flüstern also das finde ich schon irgendwie diese Vielseitigkeit finde ich einfach großartig ja, ich, ich mein, das ja also,
0: also vielseitig ist es auf jeden Fall also auf, auf alle Fälle das ist, 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 das ist auf jeden Fall eine Stärke des Albums ja. ich finde es manchmal ein bisschen zu lose ähm, mir fehlt so ein bisschen der rote Faden teilweise ähm, und mir, mir ist es eindeutig, also zumindest stand jetzt auch ein bisschen zu lang, aber mhm. ähm, das wird auf jeden Fall sicherlich noch ein Album sein, denke ich mal, also es ist jetzt nur eine Vermutung, wenn jetzt nicht, man jetzt vollgeschmissen wird mit in den nächsten Wochen mit wahnsinnig guten Alben, aber dass man da öfter nochmal reinhört.
1: Mhm. Definitiv. Ähm, ja. Ich habe auch noch eine schöne, eine schöne ähm, einen schönen Vergleich, ich finde es Teilweise so ein bisschen geht es ein bisschen Richtung äh, Goldene Zitronen sogar. Okay. In den neusigeren Momenten. Nicht, nicht äh, sprachlich, aber äh, so vom vom, äh, von der Instrument, vom Instrumentalen her. Und, Und ja, ich, ich, ich würde dem zur Album eine 8,5 von 10 geben.
0: Ich glaube, ich gebe hier erstmal nur eine 7,5.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich, da habe ich sogar ein Das ist vollkommen, gerechnet. das
0: ist, ist ja wohl die Sauerei.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Nee, das kannst du machen. Da, da, da gebe ich mein Ja. Das schneide ich nie nachher raus. Nee. Äh, ja, also, wie gesagt, Ententraum International Music. Ist auch schön, wie sie bei, ich glaube, bei Spotify war das oder so, wo sie dann schreiben: is not a genre. It's a band from Germany oder sowas. International Music. ist not a genre, genau.
0: Achso, ja. Hm. Der Name ist auch weird. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Wir können es euch empfehlen, wenn ihr mal eine weirde Minute habt oder eine weirde Stunde besser gesagt, dann ist das, glaube ich, der richtige Soundtrack. Und auch so generell.
0: Ja. Wird bestimmt, wenn, wenn Festivals dann doch irgendwie sind, ne, dann denke ich mal, wenn die bestimmt gut unterwegs sein.
1: Ich habe die ja schon zweimal live gesehen und ich fand sie beide Mal nicht so gut. Aber ich glaube, das also war auch ich, einfach...
0: Ja, ich meine auch nur, dass, glaube ich, wenn deutschsprachige, wo du dann sowieso wahrscheinlich auf ausländische Acts eher ein bisschen verzichten musst.
1: Ja, die ich kommen... Ich mir vorstellen. Die kommen das eher doch, mal, auf jeden
0: Fall. Ja. Dass diesen Sommer vielleicht eher, wenn dann mal sowas noch geht, eher. Ja, denke ich auch. Mal gucken. Jo, dann... Müssen wir uns auch wieder ein bisschen sputen, wir sind schon wieder bei einer oh, Stimme. Max. Wir sind schon wieder bei weil einer Wir sind so launig so unterwegs heute. Wir sind so richtig launig
1: unterwegs, ne? Ah, ich, wurde, ah. ich wurde
0: übrigens auch gefragt diese Woche, ob ich nicht Angst habe, dass mich Ben Howard verklagt.
1: Warum? Ach so, weil er nicht Gitarre spielen kann. Ich Fast, glaube, aber ja, genau. Ich glaube, er hat es gehört. Ich hab letztens, ich, hab, ich verfolge es ja seinen sein Instagram-Feed jetzt. Und sein Twitter-Feed, seitdem du das gesagt hast. Ähm, ja. Und ich habe ich hab das Gefühl, er ist angepisster seitdem.
0: Ach so, ich dachte, du, ich meinst, du meinst, er hat seinen Look jetzt verändert endlich und er ist zu einem äh, Gesangslehrer gegangen, aber...
1: <lacht> er sieht wieder aus <lacht> wie früher und kann endlich singen. Ja, stimmt, eigentlich haben wir ihn beide sogar gedisst, ne? Das ist ja das ja. Das, ist ja eigentlich das Geile.
0: Ja. Und wer kriegt wieder hier? Nur ich krieg wieder hier. Äh, mir wird das wieder vorgeworfen, dass ich, ja. dass ich mir den da erlauben würde. <lacht> So, so, aber ist jetzt alles von äh, der Kunst, Ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ne?
1: Na, oh, jetzt machst du das wieder auf. Das ist doch schon oh. ewig alt. Ja, ich weiß nicht. Aber, aber haben wir das letzte Mal schon gesprochen?
0: Nee, haben wir nicht. Ich das ist alles nicht. von der Kunstfreiheit gedeckt? Ich dachte schon. Ich glaube, das haben wir uns privat unterhalten, oder? Ah, Na, dann besprechen wir es ja kurz. Das verschwimmt bei mir.
1: Ich glaube, wir haben es wir tatsächlich schon besprochen. Ich bin mir ja. relativ sicher ja gut
0: dann müssen wir doch jetzt auch nicht also wer entweder man weiß jetzt mit der Referenz was anzufangen oder eben nicht Punkt genau wir müssen ein bisschen mystisch bleiben für unsere Zuhörer ja ihr müsst euch auch mal selbst informieren <lacht> genau so, ich würde sagen wir machen jetzt äh, wir greifen jetzt einmal beherzt äh, mit ähm, die äh, die Ärmel nach hinten gezogen beherzt einmal in die Plattenkiste <lacht> Und ähm, ich greife da heute eine Platte heraus, die mir sehr am Herzen liegt oder beziehungsweise die Band, die dahinter steht. Und zwar geht es um das Album Transatlanticism von Deathcap for Cutie. Ist
1: das so eine Trans-Platte oder was? Transatlantic, sorry.
0: No. Ja. Hast du, dir, hast du dir das aufgeschrieben?
1: <lacht> das ist das Einzige, was ich aufgeschrieben habe. Nein, bitte. Bitte erzähl. Also
0: die... Die Platte ist von 2003 und ähm, ist, ja, wer Deathcap von Cutie nicht kennen sollte, eine Indie-Rock-Band und ja, warum habe ich das mitgebracht? Einfach, weil in meiner ähm, musikalischen Entwicklung Deathcap eine bedeutende Rolle ähm, eingenommen hat. Ich habe, glaube ich, Deathcap so mit 15, 16 Jahren entdeckt über F F Freundesfreunde und äh, Bekannte und, ähm, und über eine Serie, die damals ähm, viel geguckt wurde ähm, und äh, auch da quasi irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und zwar OC California, wo eben äh, zum Beispiel Death Cap for Cutie auch sogar in einer Folge, ich glaube in der zweiten Staffel, sogar live auftritt und auch andere coole Bands tatsächlich wie Modest Mouse ähm, live auftreten und immer mal Ausschnitte zu sehen sind. Und da ist der eine, äh, einer der Protagonisten, der Seth Cohen, der ist großer OC, äh, OC California, der ist großer Death Cap for Cutie Fan ja. und hat das Plattencover zum Beispiel auch über dem Bett hängen. Und ja, da äh, ungefähr in der Zeit spielt das quasi für mich auch oder spielt es für mich eine Rolle. Und ich habe dann relativ viele, also ich habe dann DevCap for Cutie gleich mit, mit komplett der ganzen Diskografie bis dahin kennengelernt. Und war wirklich, quasi wirklich bestimmt ein halbes Jahr ein Jahr damit beschäftigt, mich da in alle Alben reinzuhören, alles durchzuhören. Und so ähm, auf Dauer gesehen sind halt ist das eins der Alben, das mir am meisten hängen geblieben ist oder was ich am, am stärksten im Nachhinein immer noch finde, einfach weil die weil die Dichte der der Songs da drauf ähm, so gut ist, so, ähm, ganz besonders eben der der, Tit der äh, Titeltrack ähm, Transcendenceism, ähm, der fast acht Minuten geht. Ja, der das ist hat ja stark. Ja. Und das hat Devkip ja öfter mal gemacht, dann so richtig lange Songs auf ihren Alben zu haben, ähm, die meist ziemlich cool sind. Und ein bisschen untypisch eigentlich für einen normalen Indie, so was für die Länge angeht. Mhm. Ja, aber auch, auch äh, zum Beispiel ein großer, ich bin ein sehr großer Fan von, von äh, Death of an Interior Decorator ähm, oder Tiny Vessels. Und ja, T Title and Registration zum Beispiel war lange Zeit mein, mein Klingelton, wo man für Handys noch Klingeltöne einstellen konnte.
1: Aber selbst programmiert hast du den, den dann, ne?
0: klar, nee, nee Also das, das war noch diese Sony Ericsson Zeiten, wo man wirklich so einen Song einfach als äh, als, als, quasi als ja, Klingelton einstellen konnte und dann ging es immer dieses, am Anfang so, äh, ist so nur so diese, diese Gitarre zu hören, das war sehr angenehm äh, und nicht zu überwältigend mhm. und das war mal lange Zeit mein Klingelton ähm, ja, ich schweife ja, ab, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt ähm, großer, großer Fan damals gewesen auch, Glaube ich deswegen immer noch, wenn man auf mein äh, altes Last FM-Profil geht, ist das so mit in den ganz vordersten Front Cap. Und was ich da glaube ich so cool dran fand, ist, dass das irgendwie ich das Gefühl hier zum ersten Mal hatte, dass ja, also äh, ohne jetzt, also zu der Zeit war ja auch irgendwie mit 15, 16, war da ja gerade so diese Emo-Phase zumindest, also die, die generell allgemein, ne, also Gab es gerade wieder so diese Subkultur, ähm, war gerade so ein bisschen innen mit hier, wie heißen sie denn hier alle hier diese Chemical Romance Gedöns und bla bla bla. Achso, dieser so ganze Emo -Kram, ja. Genau, und das hat mir, das war so, glaube ich, so, so eine, wie so eine Emo-Welle. Ähm, und das hat mir alles gar nicht so wirklich zugesagt. Ich fand das irgendwie alles seltsam und es hat irgendwie nicht zu mir gepasst. Ja. Aber ich fand halt die Themen trotzdem irgendwie, also ich fand es halt cool, hier eine Band zu finden, die irgendwie solche Themen auch irgendwie anspricht und die das irgendwie musikalisch um, äh, auch verpackt, ohne quasi so, so auf diesem auf dieser Welle mitzureiten und ich habe mich damit sehr viel identifizieren können und ähm, eben wie gesagt, neben, neben äh, dem Album jetzt hier, The Photo Album ist noch ziemlich stark und ziemlich gut gealtert oder eben Plans und ja, im Grunde hätte ich eigentlich auch jedes von diesen Alben nehmen können und das eben äh, wollte ich gerne nochmal irgendwie mitbringen Hast du DevCap jemals gehört?
1: Ähm, ja, aber immer nur so am Rande. Ich bin tatsächlich äh, kein großer Deathcap für QD-Fan. Ähm, die sind immer so ein bisschen unnormal da bei mir geflogen. Ich muss auch sagen, ähm, so als ich heute so ein bisschen reingehört habe, habe ich gedacht: wa Warum eigentlich? <lacht> ähm, also, ich weiß warum, weil ich die neuen Alben alle nicht so mag. Also, so 2008, 2011 und alles, was danach kam, so. Es alles ja. so, ist mir alles zu so, so glatt. Aber ja. das äh, Transatlanticism, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und äh, den Titeltrack, den kannte ich schon, aber den habe ich ewig nicht gehört und da habe ich echt heute mal wieder so, ach geil, der ist echt gut. So.
0: Ja. ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch, wenn man, wenn man Musik so, also wenn es so bestimmte Künstler sind oder Alben sind, die man halt in seine ich glaube, in so der, der Phase, wo man aufwächst, intensiv hört, glaube ich, hat man einfach auch, auch später noch eine ziemlich starke Verbindung irgendwie dazu. Also ich habe hier, ich glaube ich, sehr viel Nostalgie mit dabei. Irgendwie auch. Ja. Ähm, und es ist auch auf jeden Fall irgendwie so, ich finde, es gibt hier Songs, wie gesagt, den, den äh, Titeltrack, aber auch noch ein paar andere, wo ich wirklich so teilweise die, die mir sehr, sehr nahe gehen. Also wenn ich da so textlich, ähm, es gibt den einen Song, ähm, ich glaube, das ist Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ja, Tiny Vessels ist das. Da singt er hier irgendwie. Das war zu dem Zeitpunkt halt irgendwie, ne? Also klar, ist jetzt heute alles witzig und Teeny Liebe, bla, bla, bla. Äh, aber da ging es irgendwie darum, dass äh, er da irgendwie singt: äh, You are beautiful, but you don't mean a thing to me. Und mhm. das hat natürlich damals, wie es immer so bei solchen Songs natürlich sein muss, das hat natürlich damals gepasst und. Es war ja, dann klar. irgendwie, ne, man hat das, das dann irgendwie, verbindet es dann irgendwie mit, mit Momenten oder mit Menschen auch ganz anders, als, ähm, als wenn man es jetzt hören würde. Ne? Ja, bei mir, so.
1: bei mir ist das natürlich äh, das Gleiche mit, mit äh, Jimmy Eat World und Clarity. So, da da war, sind da auch solche Texte drauf und wo, die dann natürlich in dem Moment auch, auch vielleicht ein bisschen in die eigene Situation interpretiert werden und so. Das ist natürlich. Genau. Ja, und im
0: Nachhinein, wenn man sich die anhört, dann gehen die einem dann trotzdem irgendwie relativ nah, weil man sich ja, da man ja. ist dann sofort in Erinnerung und man hat ja. die Texte so und irgendwie drückt das gleich irgendwie auch ähm, ja, die Gefühle von damals dann irgendwie. damit Es gehört
1: halt wird. einfach äh, zum, zum eigenen Lebenskanon dazu irgendwo. ne
0: ja. man so Und möchte. das ist wirklich irgendwie schön, wenn man sich das anhört, so man, 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 man hat das Gefühl, man gehört halt irgendwie ein Stück aus seinem Lebens, es ist ein bisschen wie, als würde man ein Fotobuch aufschlagen mhm. und eben dann irgendwie sich alte Bilder angucken oder so. Weißt du, weißt genau. du,
1: dass eins von den Death Cab for Cutie, ja ja. ja, ja, Fo ich habe vorhin gesagt, Fotoalbum, ja, Achso, no okay. Pons attended, ja, ja. ja. <lacht> ähm,
0: witzigerweise, und vielleicht noch eine letzte kleine Geschichte dazu. Ähm, ich überlege, ob ich das Album auf jeden Fall auch nochmal mitbringe. Und zwar gab es dann wiederum irgendwann später, als ich dann so leicht rausgewachsen bin aus der Death Cop for Cutie Phase. DevCop fand ich, im -Kopf fand ich die, äh, das beste Album Narrow Stairs mhm. das ist das von 2008 was du vorhin angesprochen hast ja. und es stellte sich dann irgendwann Jahre später raus dass es nicht das Album war denn damals war es so, bevor Narrow Narrowstairs rausgekommen ist, hat irgendein Typ, damals musste man sich ja das nochmal für jetzt die, äh, die jungen Zuhörer äh, unter uns, die wir nicht haben, ähm, heute kann man das nicht, auf, äh, früher konnte man das nicht auf Spotify hören, man musste das tatsächlich äh, illegal downloaden. <lacht> Oder man hat es irgendwie bekommen. Oder man konnte es kaufen, ja, aber klar. Äh, haben wir ja natürlich alle gemacht, wir haben äh, CDs einfach im Sack gekauft. Ähm, nein, aber man hat es irgendwie von Kumpels bekommen, man hat auch viel irgendwie so von ominösen Seiten runtergeladen, wie auch immer. Der Punkt mhm. war, dass das damals offensichtlich sich auch irgendeinen, heute würde man sagen, ein Troll äh, quasi äh, gedacht hat und der hat dann gesagt, er hat äh, die Leaks von Narrowstairs und hat die, ähm, zu, zum Download rausgestellt und da war auch der die Single mit drauf also die Single von von Deathcap, die da mhm. ähm, die bekannt war aber das muss ich mal ganz schnell gucken welche das war ähm, um das mal kurz hier noch zu untermauern ähm, alle Anzeigen Narrow Stairs die war relativ also die war schon vorher draußen die war also bekannt I will possess your heart mhm. so und der Rest war aber alles überhaupt nicht von dem Album <lacht> sondern von einer deutschen Band namens Velveteen und zwar mit dem Rekord, also die, die, das Album hieß Home Waters und ist von 2007 mhm. kann man sich auch auf Spotify anhören Velveteen und er hat wo er auch immer die Band herkannt der Sänger klingt fast exakt genauso wie Ben Gibbert mir das. ist es nicht aufgefallen, dass es kein Deathcap for Cutie Album ist jahrelang nicht <lacht> Und das, das ist nicht nur mir so gegangen, ich habe das mal geguckt, wenn man das heute auch googelt, dann findet, das, findet man diese Erklärung nämlich tatsächlich, dass der quasi mhm. einfach so ein Leak rausgestellt hat, weil er gesagt hat, die klingen genauso wie die. Und es fällt dir nicht auf und zwar sogar, obwohl der Originalsong I Will Possess Your Heart im Album mit drin auftaucht. Also der ist quasi unter den Songs gewesen und es ist einem trotzdem nicht aufgefallen. Krass. Also richtig krass. Das, das und ist, wenn
1: ich nochmal eine Nummer drauf äh, zu der Erfahrung, ja. die ich da gemacht habe. Aber was würdest du noch erzählen?
0: Ich wollte nur sagen, das Album hat mir am, am Ende am besten gefallen. Ich. <lacht> <lacht> und es war aber eigentlich gar kein Deathcap-Album mehr. Sondern äh, es ist von Velveteen und das ist ein bisschen shoegaziger gewesen, ein bisschen experimenteller mhm. und ich habe das richtig gefeiert. Und dann habe ich meinen Bruder, ich habe so rausgekriegt, weil ich meinem Bruder das Album gekauft habe als CD zu seinem Geburtstag geschenkt habe, wie es reingemacht haben und auf einmal komplett andere Musik gekommen ist. <lacht> ja, fand das ist natürlich ziemlich gut. Im Nachhinein, Im Nachhinein sehr, sehr witzig. Und das ist mir übrigens mit, äh, mit Brand New nochmal so gegangen. Da gab es dann auch so irgendwie ein paar Songs, die ich nicht kannte und die trotzdem auf dem Album waren.
1: Ja, ich, ich habe das, ähm, hab das einmal gehabt, das ist auch ein, relativ peinlich gewesen, äh, mit Silent Alarm von Block Party. Ähm, okay. Aber das, da war es nicht so, dass. Das, falsch, das falsche Musik war. Das war schon das Album, aber die waren falsch aber benannt. Aber die Strokes
0: kamen dahinter. Achso, nee, verdammt.
1: das war falsch benannt. <lacht> und ähm, da war äh, da gab es einen Song So Here We Are äh, und den Song Luno und äh, die waren vertauscht und ich dachte die ganze Zeit Luno heißt So Here We Are und We So Here We Are heißt Luno und ich habe mir das irgendwann mal bei einem DJ gewünscht und
0: <lacht> ich halt, der hat der den
1: falschen, der falschen Song gespielt. So. Und, ich, und ich dachte so, hä? Und ich habe mich dann noch beschwert, das ist ja gar nicht... Und dann, doch, doch. <lacht> <lacht> und, und dann hat es hat hat sich das erstmal aufgeklärt. aufgeklärt. Das ist wirklich erst zwei Jahre her oder so. Also es hat wirklich über zehn Jahre hat das, dieser Scheiß gehalten, wenn es reicht. Äh, dass ich halt gedacht habe, so hier we are ist Luno und so, Luno ist so hier we are. Also, ja, ja. Krass. ja. Äh, Es gab ja auch mal, Olli Schulz hatte doch auch mal so ein... Ähm, der hat doch mal äh, Bibi McBenson bei Napster hochgestellt oder so. Keine Ahnung. Ähm, der, der hat irgendein irgend so Album, was ich glaube 2008 rauskam, da hat er ein, ein Fake-Album selber hochgestellt mit ähm, seinem alter Ego Bibi McBenson. Okay. Und er äh, hat halt irgendwie die ganze Zeit so, <lacht> so billig aufgenommen, so Hass, 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 Hass und, und so halt. Also so ein Quatsch-Album halt. Und hat es halt als sein neues Album hochgestellt und äh, hat dann dazu gesagt, ja, ha, jetzt habe ich dich erwischt, ne? Du illegaler Downloader und so weiter. Ah, okay. Ja, das war damals auch so, so ein relativ großes Ding. Achso, apropos, ja. äh, noch eins zu Olli Schulz. Der hat jetzt übrigens auch ähm, bei diesem Podcast, den er macht, ähm, wie heißt der, so, so ein kleiner, unbekannter, aber wir können ja auch mal unbekannte Podcasts äh, featuren.
0: Ähm, ähm, äh, fahrig und, ja, und Fies oder
1: so, ne? Fähr Fährmann und Flüsterer oder so. Aber irgendwas, irgendwas mit fest und flauschig. Naja. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er hat tatsächlich auch von dem äh, John K oder Josh Carpenter, Stephen Carpenter, genau, von, von Deftones gesprochen. Und das ist der jetzt auch Ach so. unter die, unter die ja. Verschwörungstheorie. Schwurbler.
0: Die ist. genau.
1: Äh, er hat es also auch bei, bei ihm im Podcast erwähnt.
0: Ey, weil er unseren Podcast gehört hat, meinst du? Ja, ich denke mal, ja. woher er soll er sonst wissen? Ne? Also Klar.
1: Ja, aber äh, wir haben ja noch eine letzte Kategorie, deswegen äh, gehen wir ganz schnell jetzt in die letzte äh, Kategorie. Und die heißt. Los Lass Schnacken. Lass mal Schnacken, nicht?
0: Oh. Und du hast ja eine
1: Frage mitgebracht.
0: Ja, die, wir haben es mal diesmal ganz leicht gemacht, wenn wir jetzt nochmal wieder eine Top, wasser auch immer, auspacken. Außerdem können wir hier den, den, den Podcast, wie hieß er nochmal? Äh, Fies und.. und Flüstern, flüstern <lacht> Flüsternd. Äh, nicht, nicht zu viel nachmachen. Ähm, und zwar wollte ich wissen, in deinem Plattenschrank die schönste Platte, und zwar optisch die schönste Platte, die du bei dir stehen hast. Oder meinetwegen auch, wenn sie nicht in deinem Plattenschrank steht, die du vielleicht mal gerne haben möchtest.
1: Ähm, ja, die ich mal gerne haben möchte, kann ich gleich sagen. Ähm, das ist äh, die äh, Is... YS von Joanna Newsom. Ich habe ah. bis vorhin gedacht, äh, ich habe sie schon, aber das äh, stimmt gar nicht. Habe ich von ähm, dir die andere bekommen? Du hast von mir die andere, genau. Ich habe mir die, ah, okay, äh, die Platte, die nach der YS rauskam, von Joanna Newsom, die habe ich mir nämlich äh, komischerweise zweimal bei Amazon bestellt damals. Oh. Äh, ja, leider habe ich sie bei Amazon bestellt. Und ja. Auf jeden Fall, die finde ich wunderschön. Das ist so ein, Darauf ist so ein Gemälde von Joanna Newsom, also was Joanna Newsom zeigt. Äh, in diesem Vanitas-Stil des, ich mal sagen, 16. Jahrhunderts. Und ähm, irgendwie ist das ganz cool gemacht. Und die hat da außen so Ornamente drauf und so. Das, das sieht alles ziemlich cool aus. Ähm, generell bin ich auch ein Freund von Alben, wo viel passiert. Also von Covern, wo ja. viel passiert. Ich finde dementsprechend auch das Album von den äh, Fleet Foxes, das erste, ähm, hm. das finde ich ziemlich cool, weil da hast du halt diese, ja, dieses alte Gemälde, ich glaube von Peter Brügel, dem Jüngeren oder sowas, ähm, das finde ich cool, auch wenn es nicht äh, genau genommen nicht mein, meine Platte ist, weil ich die meiner Freundin geschenkt habe, aber es steht trotzdem in unserem gemeinsamen Plattenschrank. Ähm, ja, was ich halt sehr wertig finde, äh, ist die Godspeed, You Black Emperor äh, Lift Your Skinny Fist-Platte, die mhm. ist irgendwie sehr, sehr cool in der Aufmachen. Und ähm, ja, was das Cover angeht, ja, irgendwie am, am ikonischsten ist wahrscheinlich die Amer American Football Platte, so das Album von American Football. Mit diesem Welches Haus. Ähm, naja, das kennt man einfach. Also wenn Emo, irgendwo irgendwo eine Emo-Bestenliste kommt, dann hat man meistens American Football. Ah ja, okay. Hm, ja. Äh, dieses Haus im Dunkeln. Mhm. Und das ist, ja, das ist so eine Platte. Ähm, da find ich, die finde ich einfach so optisch auch sehr, sehr schön. Ähm, generell, ein Kumpel von mir sammelt, oder von uns beiden eigentlich, äh, sammelt auch so ein bisschen ähm, Platten, wo Häuser drauf sind. <lacht>
0: Also ähm, hat er auch The äh, Hotelier genau, und Kobe genau. und mhm. hat er Talking to Turtles hatte die schon? Das bin ich, bin ich mir
1: nicht sicher. Talking to Turtles bin ich mir nicht sicher. Und Aber auch eine. Ja. Natürlich,
0: äh, die von, äh, natürlich die von natürlich die Sleeps Platte die allererst <lacht>
1: <lacht> Die dürfte er sogar auch haben ja. <lacht>
0: Brand New so ein äh,
1: Ja kann sein kann sein. Okay. Ah, also jetzt Frontan, die mir einfallen. Achso, ja.
0: nee, und hier die, die National noch. Die einer der letzten. High Violet, ne? Nee, die hat keine mehr drauf, sondern die vorletzte. Aber die ist musikalisch jetzt nicht so der Broller, deswegen vielleicht. Hat er die auch nicht.
1: Ah, okay. Ich weiß, dass er National mag, aber... Keine Ahnung. Ja, nee, aber ist, man muss ja schon sagen, so äh, Platten mit Häusern ist... Sind irgendwie immer eine gute Idee.
0: <lacht> Leute, Platten mit Häusern braucht die Welt.
1: Äh, ja, ansonsten eins würde ich vielleicht noch nennen, was mir vorhin noch so aufgefallen ist. Äh, das war das äh, Album Parades von Afterklang. Uh, das finde ich ja. auch sehr schön, vom, so, so ein bisschen surrealistisch.
0: Ich glaube, das habe ich gar nicht. Mensch, schlimm. Ähm,
1: noch. Und eine Platte, die auch von der Aufmachung sehr schön ist, ist äh, von Esmerin. Aurora heißt es. Esmerin, ne, das ist so ein Streicher eine Streichquartette hätte irgendwie so in die Richtung mit Schlagzeug, aber mhm. ähm, die kommen aus dem Godspeed You äh, Silver sein umfeld Umfeld waren auch teilweise Teil, Teil von äh, Silver und sein und Godspeed und ähm, ja so eine post band das Album ist 2005 rausgekommen, ist so ein gelb, gelbes Album, so gelb mit schwarzen Highlights und da ist halt der Name der Band und das, der Albumtitel so eingeprägt und es äh, sieht ziemlich cool aus ja, ansonsten habe ich jetzt tatsächlich keine krassen Highlights bei mir, aber
0: ja, ist ja aber das, das schon ein paar. So, ist, klingt, doch, klingt doch eigentlich ganz cool. Also ich habe zum Beispiel noch eine von O von oh Brother, da magst du die Musik ja nicht so, aber die machen auch immer ziemlich cool oder zumindest die ersten Sachen, die die so hatten. Garden Window ist auch so ein bisschen, das geht so ein bisschen in diese Fleet Foxes Geschichte auch so. Mhm. so das ist halt so sehr Detail, äh, detailliert und ja, finde ich auch immer ziemlich cool. Also vor allem immer, wenn man das Ding doch irgendwie noch mal aufklappen kann und dann passiert da noch irgendwie was. so Das äh, macht schon, finde ich, immer viel aus. Mhm. Hat sich da der Künstler viel überlegt noch. Stimmt, ah, da, ist
1: mir noch, da ist mir noch eins aufgefallen, sorry. <lacht> ich jetzt ja, noch ist mal. gut. Äh, und da
0: muss ich bei den Hörern entschuldigen.
1: Ja, äh, The Blackheart Rebellion äh, haben noch ein... Album rausgebracht 2012 Har nevo heißt es. Das hat auch ein ziemlich cooles Cover so Wald äh, Verstärker im Wald und irgendwie so und du kannst es halt aufklappen ähm, so, und da hast du so ein dreiteiliges Poster das kann man sich auch ziemlich gut hindenken, ziemlich hochwertiger Druck und ähm, ja das finde ich auch noch ziemlich gut auch das Album halt richtig geil cool The Black Heart Rebellion kommen aus dem Amenra äh, Offbreaker Umfeld in Belgien
0: haben wir doch auch irgendwie dieses Jahr schon ein Album, haben dann ein Album rausgebracht, oder? War das nicht in der Woche, wo auch Young Mountain äh, war? The Blackheart Rebellion? Oder verwechsle ich das gerade?
1: Nee, The Blackheart Death Cult. Ach so. Ähm, okay. Aber The Blackheart Rebellion. Äh, ah ja, stimmt, damit verwechsle ich, sorry. Ja. Nee, alles
0: gut. Ach, das ist das Album, was du mir mal empfohlen hattest, hier, das äh, Haneo-Album, ne?
1: Ja, yeah, genau. Das ist äh, ja. sehr, sehr, sehr Ach, cool. Gut. Genau, cool. Gut, dann würde ich sagen, äh, verabschieden ja. wir uns für heute. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben, uns liken und äh, uns folgen. Das könnt ihr zum Beispiel. Und weiterempfehlen. Und weiterempfehlen, ja, das ist das Allerwichtigste. Denn wir brauchen Hörer, Hörer, Hörer. Da, das ist die Währung, <lacht> die für uns zählt. Ja. Ähm, und Likes und Herzen, ihr wisst schon, ne? Also zu finden sind wir bei Instagram natürlich als äh, For the Record Podcast. Unterstrich-Podcast. Dann sind wir bei Facebook als For the Record der Musikpodcast. Ihr findet uns natürlich wie gewohnt bei Spotify, bei Apple Music, bei ähm, Pocket Casts als äh, For the Record und auch bei Was noch was? Ach bei Soundcloud natürlich. Ja bei Soundcloud. Die Links sind natürlich wie immer bei uns in der Bio in, auf Instagram und schreiben könnt ihr uns natürlich über Instagram, über Facebook und über unsere E-Mail, die da heißt mugefüchse@gmail.com. Vielleicht genau, ändere mit ich es irgendwie G und U-E.
0: Um. Ja, das können wir mal irgendwann machen, das ist richtig. Und es ist jetzt ja. die 30. Folge gewesen, Markus. Mensch, hast du das eigentlich auf dem Schirm? Ja, deswegen habe
1: ich ja auch noch ein kleines Ständchen vorbereitet. Ähm.
0: Ja, ich nutze mal die Zeit und äh, sag euch Tschüss, lasst es euch gut gehen Ihr mag uns nicht aufhören Und genau, ihr könnt uns bei Spotify auch äh, folgen Und generell freuen wir uns wenn ihr mal in unsere Playlist schaut Auch da könnt ihr eigene Songs, die wir vielleicht übersehen haben, die Woche oder nächste Woche auch mit reinstellen, da gucken wir mal rein Genau, dann lasst es euch gut gehen Bis zum
1: Ja, äh, lasst es euch wow. gut gehen. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.